0: Hallo und herzlich willkommen im Pacepresso Clubhouse. Heute zu Gast Raphael Jung von Diagnose Berlin und der Thrive App gemeinsam mit meinem Stammgast Jan Lau vom Running Culture Blog in Teil 1 unseres Gesprächs. Es geht um Leistungsdiagnostik, Trainingswissenschaft, was sind so Trainingsmythen? Was hat es damit auf sich? Wie funktioniert das Ganze? Worauf kommt es wirklich an bei so einer Spiro, bei so einer Leistungsdiagnostik? Wie oft mache ich das? Warum mache ich das? All solche Dinge thematisieren wir in Teil 1. Und in Teil 2 geht es dann um die Thrive App, eine ganz innovative Trainings-App, speziell für Läuferinnen und Läufer, die ich persönlich getestet habe. Und in Teil 2 findest du dann auch unten in den Show Notes einen Link, wo ihr diese App auch runterladen und testen könnt. Jetzt aber erstmal los, ab ins Intro von Mike Wollherr, immer, immer Doppio.
1: In puncto Koffein bleib ich kompromisslos, Aha. doppelt oder nichts, Bro, immer Dopio, Immer Doppio,
0: immer Doppio, immer, immer Doppio, immer Doppio, immer, immer Doppio. Immer Doppio. Starke Beine. Ja, hallo und herzlich willkommen, Raphael und Jan. Ist alles gut bei euch, Jungs? Moin, moin. Hallo. Ja, soweit, so gut. Bevor wir jetzt anfangen, Leute, wir müssen erstmal eine, äh, eine Grundregel festlegen, so für mich vor allen Dingen. Ich weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt da draußen, die uns gerade zuhören. Äh, ich habe ja so eine neue Trainings-App ausprobiert, die Thrive-App. Und äh, da ist der Raphael ja quasi auch so Mitbegründer und Initiator und jetzt muss ich erstmal checken irgendwie, äh, Raphael, muss ich dich mit Coach ansprechen oder was ist dir so lieb? Also ich meine, ich habe das noch nicht so oft gehabt mit so, mit so einem Trainer.
2: nee also äh, fiktiv bin ich sozusagen, ist sehr, sehr viel von meiner Persona tatsächlich da momentan drin in der App, aber ähm, nee äh, solange wir noch nicht persönlich per WhatsApp über deine Trainingsanheiten sprechen, bin ich fein. Ich <lacht>
0: Okay, dann bleibst du dann bleibt bei, bei Raphael. Ähm, wie gesagt, Jan ist auch mit am Start, den kennt ihr ja schon, ist quasi so Wingman, quasi Dauer Dauergast und Dauerbrenner hier im, im Podcast. Und Jan, ich würde sagen, äh, wollen wir erstmal versuchen, irgendwie unseren, unseren Gast Raphael heute mal so ein bisschen äh, vorzustellen in den ersten Minuten, damit die Hörerinnen und Hörer so ein Gefühl dafür kriegen, was da so für Expertise heute hier am Start ist.
1: Klar, am besten, lege am besten selber los, oder? Du hast schon gesagt, du hast Bock zu quatschen und dann <lacht> los geht's ich bin
2: ich bin der raphael jung aus berlin äh, nicht gebürtig aber ähm, momentan ansässig seit acht jahren ähm, bin selbstständig habe ne habe quasi jetzt zwei dinge am start die werden glaube ich auch heute thema werden das eine ist ich habe eine, eine firma gegründet für äh, leistungsdiagnostik und so ein bisschen biomechanische analysen die heißt diagnose berlin äh, das ist jetzt im siebten jahr ähm, Genau, bin studierter Sportwissenschaftler, habe an der, äh, erst in Freiburg mal eine Station gehabt, dann an der an der Sporthochschule Köln, äh, Bachelor und Master studiert, äh, Exercise, Science and Coaching hieß der Masterstudiengang. Ähm, habe mich da sehr äh, stark spezialisiert in die Richtung Physiologie und fast schon so Richtung Molekularbiologie. Ähm, war auch im Sprung zu einer recht, sag ich mal, klassischen wissenschaftlichen Laufbahn, äh, also Publikationen und, und Forschung. Ähm, da bin ich dann aber recht äh, abrupt raus, ähm, gibt es mehrere Gründe für, können wir vielleicht nachher auch thematisieren, aber ähm, genau und habe dann den Weg so ein bisschen in diese Selbstständigkeit gefunden, ähm, weil mein Ansatz immer immer war, die, das Wissen, was, was in der Sportwissenschaft da ist oder das Wissen, was auch in der Forschung da ist, halt irgendwie ein bisschen direkter an den, ich nenne es mal, Anwender zu bringen ja? und ähm, eigentlich sah ich mich nie so als den, als den Coach, also ich habe auch tatsächlich bis vor kurzem gar nicht persönlich wirklich Leute trainiert, sondern mehr so die ich war in die Laborratte und habe halt sehr viele Daten recherchiert, geschaut und, und war sehr, glaube ich, sehr gut darin, sage ich mal komplexe Sachverhalte recht schnell an den, an den äh, Nutzer irgendwie zu, zu übersetzen und zu bringen. Und das habe ich dann quasi in der Diagnose ein bisschen umgesetzt. Wir fingen damals an mit Leistungsdiagnostik. Haben äh, meine Idee war damals Leistungsdiagnostik so ein bisschen als ein, als eine Art Beratungstermin aufzusetzen. Das heißt, man kommt, jemand kommt zu dir in einen Termin oder zu uns wir haben den physiologisch untersucht und konnten dann relativ schnell Aussagen darüber treffen, was läuft hier schief, Dinge erklären, Training optimieren und so quasi Leuten mit einem ein bisschen so Hilfe zum Selbsthilfe-Hilfe-Prinzip entlassen und dann quasi zu besserem Training verhelfen. Das war immer so der Aufhänger. Und genau das Endresultat davon nach, nach sechs, sieben Jahren, als ich das gemacht habe, bin ich äh, immer mehr so in die Idee gekommen, wie könnte ich theoretisch irgendwie mehr Leute erreichen? Das Problem von der Diagnose ist halt eigentlich ist ein sehr schönes, sehr schönes Ding. Wir erleben hier jeden Tag quasi sehr schöne Geschichten, aber äh, klassisches Dilemma von nicht skalierbar. Ne? Also mein Kalender ist nach nach zehn Kundenterminen pro Woche einfach einfach voll. Ne? Und ähm, da kam ich mit ein paar schlauen Leuten zusammen und äh, uns ist die Idee gekommen, lässt sich das, was man dort irgendwie als Wissen transferiert oder die Analysen, die man macht und die Erkenntnisse, die man daraus rückschließt und irgendwie weitergibt, nicht irgendwie in eine Art digitale Form bringen. Ja, Da waren erst Ideen von äh, irgendwie einem Videokurs oder einem Booklet oder äh, irgendwelche Sachen, die halt irgendwie digital äh, anwendbar sind äh, im Raum, aber letztendlich haben wir ja, wenn man so will, eigentlich die Idee gehabt, wir packen das alles in ein, in ein Zentrum, das ist die, diese Trace-App, die du eben schon, schon angenannt hast, ähm, und äh, soll der Versuch sein, eine Art virtuellen Coach ins Leben zu rufen? Ne? Die Idee ist, glaube ich, nicht ganz neu, aber äh, wir versuchen das ein bisschen mehr, ich würde sagen, contentbasiert aufzuziehen. Das heißt, wir versuchen, sehr viel Wissen zu, zu vermitteln, sehr viel zu erklären und so ein bisschen gar nicht den den, den Athleten strikt zu steuern, sondern ihm mehr dazu zu verhelfen, sich selber besser zu steuern. Ja, das ist so ein bisschen die Idee davon. Ähm, Genau, und da werden wir wahrscheinlich auch noch drüber sprechen, das heißt, das sind so die zwei Sachen, die ich gerade mache und bin gespannt, wo uns das Gespräch noch so hinführt.
0: Yes. Du hast grad, du hast dich gerade als Laborratte bezeichnet, dann war ich definitiv das Versuchskaninchen, was die was die App angeht, weil ich habe jetzt ja ein paar versucht, ich habe versucht, ein bisschen nach der App zu trainieren und äh, gerade so vor allen Dingen die letzte Woche, wo ich wusste, unser Call steht an, dachte ich mir, oh, der wird bestimmt jetzt der Coach, der guckt wahrscheinlich, was hast du vorher gemacht, hast du schon gesagt, kannst du gar nicht, also beziehungsweise ein, total umständlich für dich nachzugucken und macht ihr auch nicht, datenschutzrechtlich auch vor allen genau. Dingen. Ähm, Jetzt würde mich mal interessieren bei, bei der du hast wie habe ich ich habe es gerade falsch ausgesprochen ne? ich habe twife App gesagt du hast es wie ausgesprochen äh, Twave nennen ich es
2: oft aber twife, es gibt keinen okay. richtig und falsch in dem Sinne also ähm, alles gut also die meisten tatsächlich witzigerweise nennen äh, nennen und, und es quasi so wie so, eine, so ein echtes AI
0: aus ne, immer. Ich versuche es jetzt richtig auszusprechen. Also quasi, ähm, bei der Trave-App geht es ja speziell mehr ums Laufen, ja. bei ähm, quasi, was du gerade gesagt hast, ne, bei, bei deinem äh Pfad quasi so als äh, bei der Leistungsdiagnostik. Da glaube ich, seid ihr so ein bisschen mehr spezialisiert auf Radfahrer, oder? Ich sehe dich oft, Absolut, und ich habe ja. dich oft gesehen, so bei, bei YouTube sieht man auch Videos von dir und zum Beispiel Paul Voss, wo er auch ein bisschen so, ja, was heißt Kontakt herkam, das ist es übertrieben, aber halt dadurch hast du wahrscheinlich irgendwie den Paul war mal hier zu Gast und äh, du hast ihn ja quasi so begleitet auf dem Weg eigentlich zum Marathonprojekt, was dann ja aus unterschiedlichen Gründen jetzt nicht stattgefunden hat. Ja. Aber äh, man sieht oft bei Instagram und Co. halt Bilder, wo du quasi Leute auf dem Bike fit machst und so. ne. Ja. Kann man eigentlich sagen, da ist eigentlich mehr so der Radsport Fokus und jetzt hast du quasi mit der Trave-App quasi so versucht, so einen, so einen Lauf-Fokus nochmal zu setzen und da nochmal eine andere Zielgruppe zu erreichen?
2: Ja, kann man, kann man auch absolut so sagen. Bei der Diagnose ist es so, dass, das glaube ich, mehr noch, sage ich mal, also es ist ein klassisches Business, was man glaube ich auch so oft sieht bei so klassischen Solo-Selbstständigkeiten. Das Business verkörpert, sage ich mal, in, in hohem Maße halt auch mich. Ne? Also da war ich, ich will jetzt rück, rückrechnen, aber ich glaube irgendwie Anfang, Mitte 20, als ich das gegründet habe, äh, so super naiv und äh, ich mache das jetzt mal und ähm, ich war einfach im Radsport äh, drin. Ich bin nicht so der klassische Radsportler per se, dass ich jetzt irgendwie so auf 20 Jahre Vereinssport rückblickend Ich habe eigentlich immer Mannschaftssport gemacht, erst Handball und äh, später Basketball, auch, auch ganz ganz ambitioniert. Ähm, kam dann so ein bisschen zum Radsport, zum einen, weil ich äh, mit Knieproblemen zu tun hatte, Jumpers nie beim Basketball, das äh, verträgt sich nicht so gut. Ähm, und da war auch damals schon die Empfehlung vom Arzt, ja, fang mal ein bisschen mehr Rad, also mach mal irgendwelche Sportarten die nicht so impact-betont sind. Said, ja, okay, Laufen war da auch nicht die erste Wahl, sondern dann bin ich ein bisschen zum Radfahren gekommen äh, und fand so Bahnradsport immer, immer recht interessant. Ähm, und halt einfach wissenschaftlich ne, sozusagen, ich nenne es jetzt mal Job. von der Jobseite her, war ich halt sehr viel im, im Ausdauersport so angeknüpft und habe halt die ganze Zeit mich mit, mit, mit Studien zu, zu Physiologie auf dem Rad und sowas beschäftigt und ähm, genau, da habe ich mich in, so reingearbeitet und äh, damals, äh, das war auch so ein Anfängen hier von der Diagnose, äh, im Prinzip vom also rein im Amateurbereich Rad, aber halt eigentlich ganz gut über so ein, zwei, drei Jahre äh, entwickelt, also halt auch weil ich so ein paar Sachen im Training, ich die ich einfach doof verstanden hatte oder für mich so ein bisschen äh, getweakt hatte, wie, das, wie ich da ein bisschen effizienter werden kann und ähm, das hat äh, sicherlich hier am Anfang auch so ein bisschen den ersten Schwung gebracht, ne? So bei den Rides und äh, verschiedenen Ausfahrten hier in Berlin wusste man das irgendwann, da habe ich mir selber ein Trikot gemacht mit den Diagnosen, das war alles sehr sehr, sehr bootstrapped, also quasi, ich habe mit nichts begonnen, ne? ich habe keinen Kredit aufgenommen, also ich habe einfach mit dem Raum gestartet und dann da losgelegt und ähm, aber allein, dass ich halt quasi so, das so ein bisschen persönlich mit in Schwung gebracht hat. Das hat dann auch schon wieder, glaube ich, ein bisschen was bewirkt. Und ähm, bei dieser ähm, Trade app haben wir uns primär das Laufen, sage ich mal, vorgeknöpft, ähm, einfach weil es ein, ein spannenderer Zugang ist für, für Menschen zum Sport. Also Fahrradfahren ähm, gibt, beschreibe ich immer den, den Fahrrad, es gibt wenige Leute, die die Fahrrad fahren äh, und sich quasi jetzt irgendwie 3000 Euro Fahrrad kaufen, Rennrad kaufen und ähm, das quasi einfach so, so nur so sporadisch nebenbei machen. Weil ne? beim Laufen ist ja dieser Zugang so, so unwegsam. Man sieht sehr, sehr viele Leute laufen, die im Prinzip sich nicht als Läufer bezeichnen würden, aber halt laufen so ein bisschen als Mittel zum Zweck benutzen, ne? weil es halt der, der, der nächstgelegenste Zugang zu, zu sportlicher Betätigung ist. Und das finde ich sehr, sehr spannend am, am Laufen als, als Anwendungsform, weil also es macht quasi den Zugang zu Sport so, so sehr, sehr naheliegend. Und ähm, ähm, da sah ich halt quasi mehr Potenzial, Menschen zu helfen äh, und, und, und Wissen zu transferieren. Also weil du einfach mit, mit mehr Menschen zu tun hast, die im Prinzip, äh, doof gesagt, noch gar nicht wissen, was sie da tun. Ja? Und beim Radfahren ähm, gibt es sehr viele, sehr schnell dann so eingefleischte Menschen. Also entweder die fahren halt nur aus Spaß an der Freude Fahrrad ne? und die haben die würden das nicht als Training bezeichnen, die wären dann natürlich so ein bisschen, ähm, sag ich mal, nicht unbedingt potenzielle Kunden in so einer App ähm, oder bei der Diagnose Berlin oder es gibt halt die eingefleischten Radfahrer, die, die eh schon jede Studie selber ungefähr dreimal gelesen haben ja? und ähm, da ist halt nicht so viel zu, zu, zu geben, sage ich mal ne? und das war halt für uns so der, der, der Lauf-Use-Case ein bisschen.
0: Ja, okay, ich habe jetzt mal, ähm, auch mal eine Umfrage gemacht, so bei, bei Instagram, weil du hast gerade gesagt, so laufen nach Plan, beziehungsweise generell einen Plan haben. Ich habe mal so die Community bei uns so gefragt und das würde mich mal interessieren, weil ich äh, werde die Frage jetzt nochmal reaktivieren und alle Spotify-User können die quasi auch nochmal anklicken und dann haben wir dann noch ein zweite, zweites Meinungsbild. Also ich habe mal gefragt, so wer von euch trainiert nach Plan und wer einfach wie er Bock hat? Und jetzt mal die Frage an Raphael und auch an dich, Jan. Was glaubt ihr, wie ist das so prozentual ausgefallen? Was meint ihr so? Was haben die ja, Leute gesagt? Also
2: da wäre jetzt meine, meine Rückfrage. Das, ja, ihr sprecht ja glaube ich schon wiederum auch eher ein bisschen das Läufer-Klientel äh, an, oder ähm, zumindest wahrscheinlich der größere Anteil kommt, primär, kommt aus dem Laufen. Primär
0: glaube ich schon. Ja, primär sind bei uns so die Hörerinnen und Hörer, äh, sagen wir Läufer, beziehungsweise wir haben auch natürlich Radsportler dabei und auch Triathleten dabei, aber ich würde sagen, primär Schwerpunkt liegt schon beim Laufen. Ja, ja.
2: ja ist spannend. Ähm, ich würde, also ich weiß nicht, ob man es separieren kann, aber ich würde glaube ich sagen, beim Laufen ist es die Mehrheit, die sagt, ich laufe nach zumindest irgendeiner Art von Plan, also ob der aus dem Lehrbuch kommt oder irgendwie am, am Kühlschrank gepinnt noch ist, aber ich glaube, die meisten haben irgendwie eine gewisse Struktur im, im Sinn, also sagen wir mal 60 Prozent, würde ich sagen, folgen irgendwie einer, einer Struktur.
1: Ja, Jan, was meinst nee, du? Ich, ich sehe schon das Ergebnis hier, weil du das mal geschickt hast. <lacht> aber Überrascht es dich denn? Äh, ein bisschen, glaube ich. Also, das ist die Frage natürlich, was versteht man unter einem Plan? Ne? Das die, ist eine sehr gute Frage, finde ich übrigens. Ja, aber ich hätte sonst gedacht eher so 50-50, weil ich natürlich auch viele kenne, so aus der Crew, die ja schon ein bisschen planlos unterwegs sind. Nicht, dass es das schlecht ist, aber ja, dann. Ja, ich ich glaube auch, interessant wäre ja. dann noch, ähm, wie es so darüber hinaus ist, ist es eher so, immer so punktueller Plan. Das heißt, zwölf Wochen marathon oder sowas. Und dann wieder frei Schnauze. Oder ist es, oder allgemein ein bisschen strukturiert über das Jahr, was ich dann, was dann, glaube ich, noch ein bisschen interessanter wäre noch. Ja,
0: ja ich also ich hätte, ich also ich habe, als ich die Frage gestellt habe, ich gebe euch recht, so hätte man es nochmal äh, klarer machen können. Aber meine Frage war schon so, wer, wer, wer trainiert so halt das ganze, also das den Großteil des Jahres so ein bisschen so strukturiert ne, und macht sich wirklich mhm. Gedanken und geht nicht einfach nur raus und guckt, heute fühle ich mich gut, heute laufe ich schnell, heute habe ich keinen anstrengenden Tag auf der Arbeit gehabt, heute mache ich nur locker oder keine Ahnung was. Und äh, die Umfrage hat zumindest das Ergebnis hervorgerufen, 66% trainieren nach Plan, beziehungsweise haben angeklickt, dass sie nach Plan trainieren und 34% haben halt dementsprechend gesagt, so ich trainiere so, wie ich Bock habe. Und ich muss gestehen, mich hat das... Ähm, Ergebnis überrascht, weil bevor ich jetzt quasi das Experiment einfach mal gemacht habe und mit der App gearbeitet habe, habe ich halt wirklich wieder so null nach Plan trainiert mhm. und ich habe da auch noch eine relativ äh, interessante und lustige Story zu erzählen, so, weil ihr habt ja so eine künstliche Intelligenz, so ein Chatbot, den mit der der einem dann quasi so ein bisschen begleitet. Mit dem habe ich da ein bisschen hin und her geschrieben. Er äh, hat freche Antworten gegeben, Raphael. Richtig freche Antworten, muss ich dir da ja mal erzählen. Der war mal viel
2: frecher tatsächlich, aber das äh, haben wir schon ein bisschen entschärft. Also da gibt es wiederum auch eine interessante Geschichte, wo die App schon mal damit war, aber.
0: <lacht> ja, ich werde meine nachher auf jeden Fall zum Besten geben, aber mhm. bevor wir bevor wir da hingehen, würde ich noch so ein bisschen gerne so ein bisschen, ähm, ich nenne es jetzt mal Leistungsdiagnostik und Trainingswissenschaft für Dummies, es gibt ja immer diese tollen Bücher, ne Englisch für Dummies, Mathematik mhm. für Dummies, würde ich mal versuchen so ein bisschen was äh, für Dummies zu machen und so ein paar Trainingsmythen, äh, mit so ein paar Trainingsmythen aufzuräumen, ja. und zwar ähm, wäre für mich mal so so eine Frage gewesen, ich wenn ich zu so einer Spiro gehe, ne, also hier zu so einer Atemgas äh, ja. Leistungsdiagnostikanalyse, dann sagen die immer, da hat mal jemand zu mir gesagt, ey Tobi, äh, wir haben hier nur so ein Rad, so eine Radspiro, aber das ist kein Problem, die Daten, die kannst du eins zu eins zum Laufen übertragen. Und ich dachte mir so, nee, ich will aber wenn ich so wenn ich schon so eine Leistungsdiagnostik und so eine Spiro mache, dann will ich das aber auf dem Laufband machen, weil es ist ja schon sind ja schon andere Muskeln belastet und ich hätte jetzt, also ich würde behaupten, ich als Laie würde behaupten, beim Laufen werden viel mehr Muskeln beansprucht und es sind es kommen nachher andere Daten raus als bei einer Radspiro und deswegen würde ich mit dem Laufschwerpunkt lieber eine, würde ich sehr viel Wert darauf legen, dass ich sowas mache. Was, äh, was sagt der Experte?
2: Raphael? Ähm, also da bist du auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg. Also Fakt ist, die, es kommt was anderes bei raus, ob du dich quasi auf dem Laufband oder auf dem Rad testest, ne, aus eigentlich dem genannten Grund, den du aufgeführt hast, nämlich dass du einfach eine, eine größere Anzahl an Muskelgruppen benutzt und entsprechend halt mehr Energie aufwenden musst, entsprechend mehr Sauerstoff eigentlich sozusagen umsetzt, um, um deine äh, Tätigkeit dazu zu verrichten. Ähm, ist halt so ein bisschen, also ich würde, äh, noch, ne, das, das ist ja wirklich jetzt so ein Thema, mit dem ich mich schon seit schon in mehr als einem Jahrzehnt beschäftige und wie ich das eben schon so angerissen habe, als, als ich die Diagnose gegründet habe, ich wollte eigentlich nicht nochmal so eine x-te Leistungsdiagnostik-Bude aufmachen, ähm, weil die Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, ähm, was zieht man sich überhaupt aus einer Leistungsdiagnostik, also was fange ich mit einer Leistungsdiagnostik an, ne? Wenn kann ich dich jetzt zurückfallen, wenn du sagst, du machst ein Spiro ähm, und gehst irgendwo in ein Labor und selbst du hättest es auf dem Laufband gemacht und würdest jetzt da quasi die meisten machen so einen klassischen Stufentest und hast die Maske auf, kriegst du irgendwie abgenommen und dann äh, verausgabst du dich da und dann gehst du duschen und dann kommt irgendwie der der Auswerter mit dir hin und hat so ein so ein Wisch mit mit zwei drei äh, die nach vier Seiten Auswertung und schönen Grafen drin die Frage ist eigentlich für mich immer spannend gewesen was ist jetzt da eigentlich der Benefit die, die, der dir jetzt dort übergeben wird, wo du sagst, ach cool, deswegen hat sich das für mich gelohnt. Was, war das, was wäre das denn in deinem Grund? Ich weiß nicht, ob du schon eine Leistungsdiagnostik gemacht hast, äh,
0: tatsächlich, oder? Ich habe einmal, hab einmal eine gemacht und äh, der war, bevor ich auf das Laufband gegangen bin, war der mindestens genauso frech wie eure App zu mir. <lacht> der meinte nämlich dann, der hat mich, ge der hat mich gefragt, ey, äh, ja und was, für was turnierst du jetzt so? Warum machst du so eine Leistungsdiagnostik? Dann meinte ich so, ich will Marathon laufen unter drei Stunden und dann meinte er, komm, wir gehen erstmal auf die Waage und dann hat er mich auf die Waage gepackt und dann meinte er erstmal zu mir, ey, also, das kann, das wird wir waren jetzt noch nicht auf dem Laufband, aber also, bin jetzt mal gespannt so. Also, das ist ein bisschen zu viel auf für Rippen für drei, unter drei Stunden. Ähm, das, war, das war ganz interessant, aber ich habe es einmal gemacht, aber leider ohne Atemgas. Also, ich habe wirklich quasi das, was du beschrieben hast, Stufentest mit Laktat und auf die, um die Frage zu beantworten, was habe ich mir davon erhofft oder was hat es mir gebracht? Also, zum einen irgendwie so eine Art Trust in das, was ich trainiert habe, irgendwie so eine Bestätigung, weißt du, also man hat sich so, ja, ich kann das yeah. schaffen. Also die Werte, die Werte sagen mir so, ja, wenn ich, wenn ich einen guten Tag habe, dann schaffe ich das. Das war einmal so, irgendwie so für den Kopf, so Mindgame-mäßig, ich bin auf dem richtigen Weg. Ähm, aber das Zweite, was ich da so rausgenommen habe, als ich die Daten dann hatte, hat er mir ja quasi die Pace-Bereiche rausgegeben, was ja auch immer zu yeah. so diskutieren ist, weil dann geht man ja von flachen, besten Bedingungen aus. Aber ich habe dann halt festgestellt, ey, Tobi, du trainierst eigentlich viel zu schnell, Oft, oft trainierst du zu schnell beziehungsweise dann auch wieder zu langsam also dieses Hit und Lit, werden wir gleich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen ja. mein total Low Intense Training war zu schnell also das was ich als Low Intense gesehen habe war eigentlich nicht Low Intense ja. und das was ich als, ja ich mache da jetzt Intervalle gesehen habe war eigentlich nicht hart genug ja. ne? also so und ähm, deswegen das war sowas was ich daraus das heißt, was, hattest, was ich für mich hattest, mitgenommen habe ja. du hattest
2: aber in, in dem Moment wo du die Leistung gemacht hast quasi noch Zeitvorbereitung, bevor du den Marathon schaffst. Also es war quasi sozusagen äh, ein, ein Kick-Off zur Vorbereitung für den, für den Marathon. Genau. Und, das, genau, und war so ein
0: Stand der Dinge. Ja. Genau, und wenn man
2: das jetzt ein bisschen quasi äh, vereinfacht zusammenfasst, würde man, wird man eigentlich sagen, und das ist im Prinzip das, wozu ich dann zu dem Schluss, zu dem ich auch kam damals, eigentlich möchtest du die, die Leistungsdiagnostik benutzen, um die Frage zu beantworten, wie sollte ich optimal trainieren, um den Marathon in drei Stunden zu, hinzubekommen? Das heißt, es geht eigentlich nicht darum, weil, das ist immer, das, das muss man sich, also, ist jetzt, klingt jetzt sehr doof und logisch, aber, aber tatsächlich sah ich darin auch den Benefit, was wir dann in der, in der Diagnostik damals anders und ich würde mal behaupten besser gemacht haben, weil wir es einfach besser verstanden haben als die meisten. Äh, weil wenn du eine Leistungsdiagnostik machst und sagst, äh, ich bin hier, um Werte zu erheben, dann würde ich sagen, okay, hier, Tobi, alles gut, deine VO2 Max ist 62 und deine Schwellen-Pace Schwellen ist bei 4 Minuten 10, viel Spaß damit. Dann würdest du sagen, ja, okay, Moment mal, dafür war ich jetzt ja gar nicht hier. Warum? Habt ihr doch deine Werte diagnostiziert. Ja? Also es ist ganz spannend, also Leistungsdiagnostik ist, ist für mich oft eben nicht das bloße Diagnostizieren von Leistungen, das ist eigentlich gar nicht. Witzigerweise wissen auch die meisten schon, wenn sie eine Leistungsdiagnostik machen, vorher ziemlich präzise, gibt es auch Studien tatsächlich zu, was sie leisten können. Also Leute können sich eigentlich in der Regel, wenn sie schon an einem Punkt sind von Leistungsdiagnostik sehr, sehr gut einschätzen. Ähm, sondern der Benefit der eigentliche Anwendungs-Use-Case von der Leistungsdiagnostik war für mich immer die dahinterstehende Interpretation der Daten und der Transfer, okay, was heißt denn das jetzt? Was mache ich denn jetzt, um das zu beeinflussen? Ja? Äh, das ist aber eigentlich was, was nicht in den, also steckt in den Daten, aber dafür muss sich natürlich jemand hinsetzen und die Daten mit mir auswerten und halt überlegen, Warum sind die so? Und was kann ich jetzt tun, damit die irgendwie anders ausfallen? Ja? Und äh, um da nochmal eben deine, deine Frage aufzugreifen, nee, das kann ich nicht. Ich kann nicht jemanden auf dem Rad anschauen ähm, und danach sagen, und jetzt trainierst du mal beim Laufen so und so. Physiologisch, das kann man schon sagen, gibt es natürlich Parallelen. Also dein Körper, wenn ich ihn progressiv belaste, wird ähnlich reagieren beim Laufen wie beim Radfahren aber ähm, laufen ist tatsächlich interessanterweise das, das haben wir auch in der app ähm, um einen, um ein vielfaches komplexer äh, von der von der physiologie und von der sag ich mal von den belastungsanforderungen als, als radfahren ähm, es kommt im prinzip ein dritter parameter dazu nämlich beim ähm, radfahren könnte man sagen es ist so ein bisschen der die größe des motors ja, könnte man sagen es ist die VZ max ja. Die lässt sich eigentlich ganz gut mittlerweile äh, valide erheben mit einer mit einer spirometrischen äh, Untersuchung. Ähm, dann ist es so ein bisschen die sogenannte, das ist, ein, das ist ein Parameter, der ist jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen in die Moderne gekommen. Äh, die sogenannte Laktatbildungsrate kann man sich so ein bisschen vorstellen als der Turbo-Booster. Ja? Die ist beim Radfahren und aus den zwei Parametern kann ich beim Radfahren im Prinzip sehr, sehr viele, ja, mögliche Leistungen ableiten, also gibst du mir deine zwei Zahlen, auf diesen zwei Ebenen kann ich dir fast beantworten, was kriegst du hin und was kriegst du nicht so gut hin. Ja. Ähm, und auf dem Rad. Genau, auf dem Rad. Beim Laufen ähm, kommt, kommt eine, eine ein Parameter dazu, der, der ist sehr, sehr viel erforscht, aber sehr, sehr, sehr schwierig ähm, sozusagen aus Daten rauszulesen, weil es einfach eine dritte Unbekannte ist und das ist die, die Laufökonomie oder Lauftechnik könnte man im Allgemeinen sagen, ja. Das heißt, ähm, lässt sich eigentlich recht, recht einfach erklären, wenn ich ähm, beim Radfahren messe, ich ja die Leistungsabgabe mit Watt im Idealfall. Ja? Das heißt, wir könnten jetzt beide Radfahren gehen und 200 Watt fahren. Ja? Und äh, unabhängig davon, in welcher Geschwindigkeit das resultiert, ne? das, das mag anders sein, aber wir würden jetzt beide exakt oder auf dem Ergometer 200 Watt fahren, ja? dann ist es, ist ja eine, ist eine physikalische Größe, ist es eigentlich energetisch ausrechenbar, was, was kostet uns das? unseren Motor, das quasi an, an Leistung, an Energie, um diese 200 Watt unten zu produzieren. Ja? und die, die Effizienz, mit der wir pedalieren, also welche Muskeln wir da bedienen, in welchem Winkel wir das machen und so weiter, die ist relevant, aber nicht so extrem, dass die sich damit rein, reinwirft. Ja? Beim Laufen ist es ist ganz anders, wenn wenn du zwei Menschen hast, die im Prinzip 10 km/h nebeneinander laufen, ja. Dann kann der Energieaufwand, den, den es braucht, für den einen und für den anderen extrem unterschiedlich sein. Also 30, 40 Prozent kann, kann das einen Unterschied ausmachen. Das ist ja das, was man als Laufökonomie bezeichnet. Ne? Und ähm, im Prinzip würde man das physiologisch in der Leistungsdiagnostik bemessen, als wie viel Milliliter Sauerstoff brauche ich pro kmh-Einheit. Ja? Und wenn du jetzt quasi, wenn wir beide 10 kmh laufen und du brauchst irgendwie 3 Liter und ich brauche 4 Liter, dann ist es die physikalische Leistung, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir gleich schwer, identisch. Aber irgendwas macht dein Körper ökonomischer und besser, dass er einfach Energie spart. Ja? Und das ist gerade, wenn es in Hinblick auf Marathon oder längere Distanzen geht, ist das halt nicht nur eine kleine, ein kleiner marginaler Unterschied, sondern das ist ein Gamechanger. Changer. Ja? Und ähm, den muss ich eigentlich in der Leistungsdiagnostik mit erheben oder zumindest mit erfassen oder abschätzen oder eingrenzen, Sonst kann ich quasi wiederum mit den anderen Daten nichts anfangen. Ne?
0: Ja, Da würde ich jetzt gerne direkt mal eine Frage noch anschließen und zwar ich kenne das von voll vielen Kumpels von mir, die halt irgendwie Triathlon machen oder Radfahren oder so. Da Fast nahezu alle haben halt schon mal eine Sitzanalyse gemacht auf dem, auf dem Fahrrad. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt meine Laufbuddies angucke, kaum einer hat mal so eine richtige Laufanalyse gemacht. Ich weiß Jan, ich glaube Jan, du hast schon mal eine gemacht. Ja, ne? Laufstilanalyse und ja. so. Aber im Prinzip, das, was Raphael ja quasi sagt, ist ja, dass ich, wenn ich, an meinem, wenn ich meine Laufökonomie, wenn ich mir das anschaue und wenn ich da reflektiere und weiß, wo, an welchen Stellschrauben kann ich drehen, dann ist da ja ein brachiales Potenzial. Natürlich immer aufs Individuum runtergebrochen, auf den ja. Läufer runtergebrochen, auf die Läuferinne runtergebrochen. Aber warum guckt man sich, ist das einfach so schwer? Denn, also, ich, ich kann nur für mich sprechen. Wenn ich immer versuche, so minimale Dinge an meinem Laufstil zu ändern, fällt mir das einfach so brutal schwer. Ich muss mich da so drauf konzentrieren. Ich weiß nicht, vielleicht können wir Jan mal, Jan, du hast ja mal so eine Laufanalyse gemacht. So Was war? Was kam da bei dir raus? Hast du da was mitnehmen können? Hat dir das was gebracht? Ja,
1: es also war ganz gut. Also wir haben halt aus mehreren Perspektiven mich gefilmt beim Laufen. So klassisch, wie man so aus den Videos kennt, mit so weißen Punkten am Körper verteilt und dann so ein bisschen ausgemessen, wie sich der Körper halt bewegt und ja. Da waren dann zwei, drei Punkte am Körper, wo es ein bisschen an Kraft fehlt, wo man so ein bisschen, wie es mal sagen, einsackt beim Laufen und da halt Energie verloren geht. Und das sind schon Dinge, die man dann eigentlich relativ leicht, also nicht leicht beheben, ist schon viel Arbeit dahinter, aber eigentlich einfach umsetzen kann. Wo ich mir auch glaube, dass das mehr bringt, als noch eine Leistungsdiagnostik halt ähm, ja zu machen. Oder,
2: oder. oder einen Carbon-Schuh zum Beispiel. Ähm, nee, also ich glaube, die um, um der Punkt ist, ähm, wie der Jan das gerade gesagt hat, also das ist übrigens, kann man auf euch beide anwenden, Jan, das, was du quasi in deiner Laufanalyse gesehen hast, mit mit quasi das Becken kippt ab, das ist halt meistens was mit hüftstabilisierender Muskulatur zu tun, die die quasi dieses Standbein äh, nicht fixieren kann und entsprechend kippt die Hüfte so ein bisschen und das verpufft natürlich Energie und immer wenn Energie verpufft, geht dieser sogenannte Rebound-Effekt halt verloren. Also eigentlich, wenn wir perfekt funktional wie der Neandertaler funktionieren würden, würden wir eigentlich barfuß laufen können, sehr gut, und über die Elastizität von, von Muskelsehnenapparaten den, den, den Aufsatz des Fußes recht gut äh, rückresorbieren in Energie. Also wir würden quasi Energie kurzzeitig einfrieren und die wieder abgeben beim Abdrücken. Ja, und dadurch werden wir eigentlich im Prinzip nicht immer äh, bedingt, neue Energie dazu dazuzugeben. Ne? Das, das Worst Case ist quasi, wenn ich in die Standphase komme und dann so ein bisschen regelrecht einsacke, also im Knie im Sprunggelenk, in der Hüfte, ne, aber dann, dann verpufft diese Energie, also wie so ein Stoßdämpfer und jetzt muss die Muskulatur wieder kontrahieren und mich wieder nach vorne einmal neu buxieren und das ist genau das, was mich halt Kraft kostet und mache ich das 42.000 Mal in einem Marathon, kann man sich ja vorstellen, dass es halt in der Summe einfach einen Unterschied macht, ob ich das halt machen muss oder nicht. Bei der Leistungssituation, was du eben angesprochen hast, ist auch übrigens der klassische Fehler, ne? dieses Leute trainieren zu viel in der Mitte, also sprich nicht intensiv genug bei intensiven Sachen und nicht langsam genug bei langsamen Sachen, würde ich jetzt aus, aus meiner Erfahrung heraus sagen, habe ich bei 95 Prozent der, der Laufdiagnostiken angesprochen. Also es ist absolut typisch und absolut gängig. Und die Frage, warum, warum ist es trotzdem noch so verbreitet, ist liegt glaube ich genau darin, das, was ich eben auch so ein bisschen mit der App angerissen hatte, was wir eigentlich irgendwie ändern wollen, dass das, Wissen darüber über, über Kausalitäten, also Ursache und Wirkung und was muss ich wirklich tun, um das äh, irgendwie zu verbessern, ist halt, das Wissen fehlt auch so ein bisschen und wenn es Wissen gibt, dann ist es halt sehr schnell komplex und Leute verstehen jetzt nicht so richtig davon, was ähm, habe ich davon, also ja, also jeder hat ja schon von, von Core-Übungen und sowas gehört und warum macht sie keiner, weil keiner so richtig versteht, was ändert es für mich persönlich, ja. Und ähm, ich glaube, da muss man im Prinzip einfach Leute aufklären und an die Hand nehmen und, und ihnen zeigen äh, und aufzeigen, was, was da für Potenziale stecken und wie sie die erreichen können. Und dann klappt das auch, aber sind wir wieder bei diesem bei dieser Persönlichkeitsebene. Ne? also Ich schaffe das, glaube ich, nicht so gut über ein zwei Minuten YouTube-Video äh, äh, oder irgendwas, sondern ich muss halt ein bisschen in die Tiefe gehen und mit jemandem persönlich irgendwie arbeiten.
0: Mit wem arbeitest du denn persönlich? Kann man so ein bisschen name Dropping machen? Du hast ja vorhin gesagt, du hast das noch gar nicht so lange als äh, quasi Trainer arbeitet? Genau, also aber gibt es irgendwie Leute, ich, die, die man so gut kennt, die, mit denen du arbeitest? Ich bin und
2: tatsächlich war ähm, nie, habe mich nie so selbst verstanden als jetzt der Coach. Also ich habe ähm, jetzt gerade fünf Athleten, die ich betreue. Äh, fast alles so ein bisschen eigentlich Herzensprojekte. Ne, das sind bei, also äh, der, der Paul, der Paul Voss ist immer noch einer, mit dem ich das mache, quasi... Der ist jetzt äh, in der, in der Gravel-Szene ähm, recht, recht tief äh, drin und unterwegs und hat da eigentlich auch große Ambitionen. Und ähm, das ist zum Beispiel ein spannendes Projekt. Da ist jetzt zum Beispiel mein, mein, mein Coaching nicht wirklich, also klar, letztendlich schreibe ich den Trainingsplan, aber es geht jetzt nicht darum, genau zu tun tu dies und lass das, ja weil im Prinzip, wenn man doof, doof ausdrückt, man könnte Paul sich selbst trainieren. Da ist es tatsächlich mehr eine Reflexion hatten wir erst gestern eine, oder oder heute heute früh eine interessante Debatte, weil er ist am Wochenende ein Rennen gefahren, ein Radrennen, und hat das für sich reflektiert, was habe ich da geleistet, was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt, und hat die in meinen Augen völlig falschen falschen Rückschlüsse gezogen. Also er hat das eher so, ja, das, das hat nicht geklappt und das hat nicht geklappt. Und äh, da war zum Beispiel meine Traufsicht auf das Geschehene einfach eine ganz andere. So, hey, dass das nicht geklappt hat, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, weil du bist ja irgendwie Richtung der macht ja jetzt irgendwie 8 bis 12 Stunden äh, Gravel-Rennen, ja. Und da wäre es äh, doof gesagt, ein bisschen, hätte man irgendwas falsch gemacht, wenn er jetzt plötzlich in einem Massensprint ein Radrennen gewinnen würde, ja? ähm, Das sind also so verschiedene Aspekte und ähm, ich überlege gerade, also neben ihm, würde ich glaube ich sagen, ist keiner. Ich trainiere einen, der auf einem 3 Stunden Marathon trainiert, sein, sein Marathon-Debüt. Ich trainiere einen, der äh, auf die erste Ironman-Langdistanz geht. Äh, so ein klassisches Manager-Szenario, also sehr busy ähm, und da geht es so maximal effizient, wo kann ich irgendwie noch ein paar Minuten verpacken. Es sind sehr unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche Anforderungen an das Coaching im Prinzip, ähm, aber alle habe ich mir so ein bisschen rausgepickt, weil ich sie, weil ich sie äh, spannend sind. Die meisten Athleten, wir betreuen mit der Diagnose, ich glaube jetzt gerade so, so an die 60 plus minus ähm, und das machen tatsächlich, also Paul ist ja auch ein Trainer wiederum, der dann selber Athleten betreut ne, und ähm, das machen die äh, größtenteils witzigerweise.
0: Ja, weil wenn man so auf Instagram halt auch guckt, sieht man ja auch echt viele Triathlon-Pros bei euch, so eine äh, Analyse machen quasi, ne? Genau. Ich weiß nicht, ich glaube, Florian, Florian Anger, glaube ich, habe ich mal gesehen. Genau, aber, und da, und da äh, bin also ich, bei... das,
2: ist, das ist ein bisschen, das ist quasi eine etwas andere Baustelle, da bin ich quasi nicht der Coach, aber ähm, von, von mehreren da auch, sage ich mal, recht äh, namhaften äh, Triathleten explizit, ähm, bin ich der Bikefitter. fitter ne? also in, in, diesem, in diesem Aspekt des Bike-Fittings, also was du eben sagst mit Sitzpositionsanalyse, ähm, was, was auch ein, ein kleiner Teil davon ist, ne? im Bike-Fitting geht es um Positionsoptimierung und aerodynamische Performance und einfach generell einen Beitrag dazu leisten, dass die ihren, ihren Triathlon besser hinbekommen. Da ähm, bin ich bei ein paar involviert, genau das ist Florian Angert, äh, nicht mehr, aber ich war mit dem Nils Frommholt äh, lange unterwegs, ähm, Genau, das sind, so ein, das sind so ein paar Geschichten, äh, wo ich wo ich jetzt auch schon seit längerer Zeit äh, mit mit dran arbeite, ja.
0: Weil da muss ich gestehen, das war so das, worüber ich damals gestolpert bin irgendwie so. Also bevor wir noch gar nicht der Kontakt zwischen uns beiden da war, yeah. wo ich halt so das erste Mal so quasi euch auf dem Schirm hatte so. Das waren echt die so die Instagram-Bilder von, von den Posts, die bei euch dann quasi wirklich so zum Bike-Fitting waren. Ähm, jetzt okay. äh, lass uns nochmal versuchen Leistungsdiagnostik. Ne? Was würde mich mal interessieren? Ich denke mal, Jan eigentlich auch. Was war so das Höchste an VO2 Max, was du je gemessen hast? Also wer hatte den krassesten Motor. Oh, <lacht> so, das war äh, so. da
2: muss ich ein bisschen grübeln. Äh, ähm, also es war auf jeden Fall eine Plus 80, das weiß ich. Ich glaube, es ist ein Kontinentalfahrer, äh, ähm, also also Rad äh, Radfahrer, äh, nicht, in, also schon internationales Niveau, aber keine Rakete quasi. Ähm, und das ist, glaube ich, eine 82, 81, 82, sowas, ja.
0: Blöd gefragt, was ist denn, wenn das nicht internationales Niveau ist, was ist denn dann internationales Niveau? Ja, also, weil da,
2: genau, da muss, man, also, da muss man dazu sagen, ähm, zum einen V zur Max in der Spitze heißt nicht, dass ich die auch quasi dauerhaft oder, oder irgendwie äh, wiederholt abrufen kann. Ne? Da kommt dieser äh, Laktatbildungsrate als Parameter ins Spiel der der man kann sich vorstellen, die VC Max ein bisschen der, der, der Hubraum oder die PS und die Laktatbildungsrate determiniert so ein bisschen, wie viel kann ich letztendlich davon wirklich ausschöpfen oder, oder wiederholt ausnutzen. Und ähm, bei den meisten Radfahrern ist es ja so, das ist immer noch ein Ausdauersport, aber ähm, witzig, also der ist schon eigentlich sehr physiologisch sehr spannend, weil es ja sehr viele verschiedene Anforderungen gibt. Also ich, im Prinzip muss ich zum Beispiel einen Peter Sagan jetzt als doofes Beispiel muss irgendwie über eine dreiwöchige Rundfahrt kommen, in dieser Rundfahrt sechs, sieben, acht Stunden Rennen überleben und dann plötzlich 1200 Watt äh, in, einem, in einem finalen Sprint abfeuern können. ist also einfach eigentlich im Prinzip so, als würde ich sagen, ich hätte einen, einen Marathon äh, oder vielleicht sogar einen Ultramarathon, wo ich sechs Stunden laufe oder, oder fünfeinhalb Stunden laufe und dann muss ich noch einen schnellen 400 da hinten drauf packen. Ja, Und wer den in, als erstes ins Ziel bringt, hat das Rennen gewonnen. Das heißt, es ist einfach, einfach äh, von, von der Anforderung ist Rad, sind Radrennen schon sehr oft sehr, sehr ähm, sehr, sehr ja, äh, diffus und, und gar nicht so, so extrem ausspezialisiert. Ne? In, der, in der Tour de France, klar, dann so, so Bergspezialisten und sowas gibt es dann. Aber bis dahin ist es eigentlich alles immer so auf einem sehr, sehr guten, äh, hohen Niveau. Und äh, im Triathlon, in der Langdistanz ist zum Beispiel ist ganz anders. Da geht halt alles über Ökonomie. Ja? Also, ähm, diese Laufökonomie, die wir angesprochen haben, spielt eine entscheidende Rolle. Aber da ist so da sind gemessene v 2 max werte nicht so hoch. Ja, also ich hatte schon stattliche äh, Profis gemessen, die, hatten, die kamen nicht über eine 70. Ja, und ähm, ist jetzt nicht wenig, ne, natürlich aber dafür, dass die ja schon 10, 15 Jahre lang teilweise äh, sehr, sehr ambitioniert trainieren. Äh, eine 70 erreicht auch mal einen, einen, einen Amateurradfahrer äh, durchaus.
0: Jan, was sagt deine Garmin, was du für eine vo 2 Max aktuell hast? Ich bin
1: aktuell im Keller. Aber. <lacht> <lacht> zum Keller Bier holen. <lacht> 2 Max. Ja, aber ich glaube, ich war auf 68, 69, so zum Marathon. Und da mich.
0: 68, 9? Ey, da war. Da auch mal kurze Fra Frage an Rafa. Wie, wie realistisch sind diese Zahlen, die Garmin? Die sind nicht so schlecht. Sorry, die sind nicht echt. so
2: schlecht. Ähm, ja? ähm, also,
0: basierend, oder
2: Bedingung ist, dass man. Ähm, sehr sehr also sehr äh, heterogene Daten hat, das heißt einfach sehr viele Daten und nicht jetzt quasi nur wenn man jetzt, das kennt ihr wahrscheinlich selber, wenn man äh, nur in einem in einem Ausdauerblock ist im Winter, ne, so eine so eine Ausdauerphase und, und man macht quasi nur Lipt Training, wie du das eben nennest, also macht halt quasi nur die ganze Zeit lockere Dauerläufe, dann sinkt diese V 2 max nach unten, ja? Natürlich Blödsinn, weil das effektiv tutst du das nicht, aber Garmin kann quasi diese, oder sehr viele Algorithmen können diese V zu Max nur abschätzen, wenn sie ähm, so ein bisschen die volle Range an Daten sehen, also schnelle Sachen, langsame Sachen, mal einen schnellen Fünfer noch zwischendrin, vielleicht einen Rennen, einen Halbmarathon, dann wird das sehr, sehr dicht und dann lässt sich eigentlich quasi über eine, über eine sogenannte Critical Power Curve oder eine funktionale Leistungskurve recht gut ableiten. Okay, wenn das möglich ist und wenn er das gemacht hat und das macht er auch, dann muss die in dem und dem äh, Bereich sein irgendwo, ja.
1: Kann ich bestätigen. Also ich war jetzt acht, neun Wochen im Nord-Lit-Bereich als Grundlage für Ultraplan und die ist komplett abgesunken. Ja. Aber ja. seit zwei Wochen wird gesteigert, dann geht es wieder gut nach oben. <lacht> ist
2: halt die Frage, ne ja, ist also die Frage, wie, Wert, wie schon billig die. das ist. aber ähm, also Ja, ja ich setze
1: auch nicht viel drauf, aber ich glaube, es ist immer mal cool zu schauen und nach jeder Laufrunde mit der Crew gucken auch alle mal drauf, oh, neue VO 2 Max oder so und dann, ich glaube, Spaß ist ja nur die die geschätzten Werte, die dann der Garmin sagt und dann die hat einfach für jede V2 Max die gleichen Wettkampfzeiten rausspuckt bei jedem Läufer. Das ich ja, schon festgestellt. also das ist
2: äh, das, auch wenn man es wenn man es äh, wenn man es nicht so richtig glaubt, aber das ist tatsächlich recht rudimentär, was was Garmin da macht. Also da stecken wir auch ein bisschen drin. Ich würde fast behaupten, unsere Analytik ist ein bisschen bisschen besser und also wir machen vielleicht eine V2 Max-Interpolation auch, aber äh, basierend auf mehr als, als nur funktionalen Daten. Wir gucken uns so Heart
1: äh, Drift an und sowas. Äh, verschiedene Sachen. Was mich noch interessieren würde, bevor wir ähm, ganz wegkommen, ähm, habt ihr eine Diagnose Berlin auch, habt ihr Laufbahndiagnostik und Bewegungsanalyse? Jetzt also, nicht mehr. Äh,
2: tatsächlich okay. ganz frisch. Also zum, zum April haben wir, also man muss sagen, wir spezialisieren uns da immer, immer mehr die letzten Jahre in, in diese mhm. biomechanische Richtung, ins in Bikefitting. Äh, das ist das, was gut funktioniert, aber wo wir auch immer mehr so die Expertise so ein bisschen rauskristallisieren. Ja. Und ähm, das, äh, die letzten zwei Jahre, sage ich mal, haben auch nicht geholfen mit, mit Corona in, in Sachen Labordiagnostik. Ne? Wir hatten fast in, in Summe über ein halbes Jahr das Labor überhaupt gar nicht, gar nicht offen. Äh. Mhm. Und ähm, das, was ich eben angesprochen habe, diese Laufbanddiagnostik, ne, ist tatsächlich recht komplex. Und ich bin sehr perfektionistisch veranlagt, äh, auch was wir in dem Service hier machen. Das heißt, ich tat mich irgendwann einfach sehr, sehr schwer... Ähm, generell aber explizit bei der Laufbanddiagnostik zu sagen, ich habe eine ich habe eine sehr gute Laufbanddiagnostik, also die die macht was die soll, die ist valide, die erhebt gute Daten und damit kann ich das vermitteln, was ich vermitteln möchte und das ist trotzdem noch in einem in einem realistischen Preisrahmen ne, und in einem Aufwandsrahmen und das ist ähm, also ist quasi doof wird mir nicht gelungen, ja? also ich würde sagen äh, eine gute Laufbanddiagnostik äh, würde würde in der Regel drei vier Stunden dauern und halt irgendwie 400, 500 Euro kosten ja? und ähm, da würde man Tests nochmal zur Ökonomie extra machen und so weiter äh, und das jetzt, ihr guckt da auch, der, der, jeder guckt da so ein bisschen verschrocken, äh? aber weil das will halt keiner, keiner machen ja? und ähm, ich, ich ähm, natürlich könnten wir einen Stufentest machen, aber ähm, ich glaube nicht an den, an den Benefit äh, davon. Ne? Also ich bin nicht der Meinung, dass, dass man davon wirklich, wirklich jetzt sehr viel mitnehmen kann.
0: Was hältst du von diesen es gibt doch so äh, Geräte, die inzwischen, ich habe das mal gesehen, da kannst du dir quasi so irgendwie bei, bei zum Beispiel Paysets, mit den Jungs hatte ich auch mal gesprochen, da konntest du dir, kannst du dir ja so Rollentrainer leihen und so ein Zeugs und da konntest du dir eine Zeit lang auch mal quasi so eine Atemgasmaske leihen, die wird dann an so ein Tablet angeschlossen und dann kannst du auf so ein Laufband gehen, machst den Test, den, das den die App dir vorgibt, trainierst die weg und hast danach halt quasi so deine Daten und kriegst dann so Trainingsempfehlungen. Kann das, also kann das was oder ist das Nichts Halbes, nichts Ganzes. Nee, also
2: ich glaube, methodisch, sprich, wie valide und reliabel ist das Messverfahren, weiß ich es nicht. Da gibt es aber tatsächlich ein paar, die sind äh, sind schon okay. Also sie benutzen im Prinzip auch die gleiche Technologie, so eine Turbine, die da vorne drin sitzt. Ähm, das kann man schon machen. Aber es ist wieder so ein bisschen die, die gleiche Frage. Aber das lässt sich, das ließ sich ja auf alle möglichen, Messsysteme da draußen anwenden, auch so ein bisschen der Aufhänger damals gewesen in dem, in dem Start zu dieser, zu dieser Trace-App. Ähm, die Frage ist immer, was fange ich halt mit den, mit den Daten an, was fange ich mit den gemessenen Daten an? Also wenn du dir jetzt irgendwie da beim Training eine Spiro da reinziehst und äh, ich habe das jahrelang gemacht, ne? also ich behaupte bis heute, ich bin der, der, der meistgetestete Mensch äh, weltweit, weil ich hatte diese Spiro, das ist jetzt kein Scherz. Zwei Jahre lang bei mir im Wohnzimmer stehen auf dem, auf dem Ergometer. Und Ich bin jegliche Studien, bin ich bin ich, fast, ich hing drei, vier Abende an dieser Spiro, bin V2 Max Workouts gefahren, Studien nachgefahren. Also, ich habe da bestimmt, es ist ungelogen, bestimmt tausend Einträge in dieser Cortex-Datenbank bei uns in so Spiro-Sachen. Ich fand das einfach wahnsinnig spannend, aber ich hatte natürlich auch eine konkrete Fragestellung. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Minuten versus vier Minuten gestaffelt, v Max Intervalle macht, wo habe ich den größeren, den größeren Outcome. Ja? Und ähm, ich habe bis heute keinen gefunden, der das, äh, der das quasi für sich so als Heimanwendung irgendwie interpretieren kann. Ja? Jetzt fangen auch alle Leute, habe ich auch gerade gesehen, äh, alle Leute halt irgendwie an, sich zu Hause dieses Laktat zu messen. Ne? Und die, die Frage ist immer, was, 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 was macht man damit? Ja? Also, ähm, es gibt ein paar, würde ich sagen, die sind da so, so wirklich so tief drin. Die, ähm, die wissen extrem genau, was sie da machen und, und brauchen halt das letzte, die letzte Präzision an Daten. Ähm, da würde ich sagen, okay, ist nochmal eine andere Frage, ob das notwendig ist oder, oder, oder schlau, aber ähm, äh, da würde ich sagen, klar, da, da kann man das machen, aber in den meisten Anwendungsfällen komme ich zum Schluss, hat es noch keinem geholfen, noch mehr zu messen. Ja? Also das war selten irgendwie die Lösung.
0: Weil der neueste Trend ist doch, Jan, hier diese ähm, Blutzuckermessung ja, genau. quasi. Ne? Also das ist doch auch der neueste, also ich weiß nicht, wie viele Leute ich auf Instagram gesehen habe, die halt quasi jetzt hinten da so, so eine kleine Sonde am, am Trizeps haben, sag ich mal so. Ne? Ja. Und dann irgendwie jetzt auslesen, wie sie irgendwie Aber versorgt das, sind und der Blutzuckerspiegel ist. David,
2: in dem Fall würde ich vielleicht sogar noch ein klein, klein wenig einlenken und sagen, das ist halt unter Umständen sehr unmittelbar direkt verknüpft mit 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 der, sage ich mal, mit der Anwendung, mit der Take-Home-Message. Ne? Also ist ja quasi ein echtzeit glukose sensor und du siehst halt, du könntest theoretisch, ich glaube, mittlerweile gibt es sogar eine Integration auf deinen Radcomputer, das heißt, du kannst, in der Langdistanz geht es, oder in Marathon auch, geht es die ganze Zeit nur um Energiebalance und auch Energiehaushalt, ja? also wie viel habe ich noch im Tank? Ähm, keiner weiß, wie voll der am Anfang ist, aber man schätzt den und dann weiß ich, wie viel Sprit verbrauche ich quasi auf, auf einer Stunde, und dann muss ich halt so ein bisschen bilanzieren. Wie, wie schnell kann ich noch gehen und auf Gas treten, dass ich gerade so mit dem Tank ins Ziel komme, ja. Und, ähm, ohne diesen Sensor ist es natürlich, ist da sehr viel, sind da sehr viele Annahmen mit drin, ja? Der sagt mir natürlich schon so, ey, guck mal, dein Blutzucker sinkt ab und er geht in den und den Bereich. Das ist einfach ein, also kann ich, da brauche ich nicht äh, viel nachzudenken. Das, ist sehr direkt verknüpft mit, okay, ich führe mal was nach, ja? ähm, Ist auch ein bisschen drüber, also es gibt, Sag ich mal, da kommt man einfacher zum Ziel und es gibt äh, recht banale Ernährungsstrategien, die im Wettkampf recht recht simpel funktionieren, aber da würde ich trotzdem sagen, da hat die Technologie einen einen wissensvermittelnden Mehrwert, ja, ähm, der für mich bei vielen nicht gegeben ist.
0: Ja, okay, guck mal, halten wir das auch noch. Ich habe auch so zwei, so zwei, andere Sachen, ähm, wo, wo, wo mich mal deine Meinung interessieren würde. Und zwar, ähm, Jan, wir hatten ja auch schon mal gesprochen über, den, über das Whoop Armband, mhm. ne? Was ich ja auch mal äh, irgendwie jetzt mal demnächst mal testen wollte und auf dein Angebot vielleicht zurückkommen wollte. Ähm, was hältst du davon, Raphael? Ja, das von ich von, von grad, Whoop ich wollt, und den Daten ich, da?
2: Ich wollte gerade eben noch sagen, das ist eigentlich so mein Lieblingsbeispiel. Äh, ähm, also zum einen ist gleiches gleich Thema. Die Frage ist, was fängst äh, was du damit an? Ich glaube, also ich habe jetzt gerade erst selber, ähm, ich selber Opfer oder, oder auf User-Seite gewesen, weil es kam gerade eine Werbung bei Instagram, die ich gesehen habe. Ich bin, nicht, bin noch nicht tiefer eingeschrieben. Es gibt jetzt irgendwas 4.0, ähm, wo ich glaube, erahnt zu haben, dass sie in eine gleiche Richtung so ein bisschen gehen wie wir, dass sie auch anfangen, okay, wir haben hier einen Boost an Daten und, und, und messen und messen und messen und jetzt wollen sie irgendwie, ist, ist das Wort Coach auch gefallen anfangen, diese, diese gemessenen Daten für dich in die Anwendung zu bringen, ja? also dir zu sagen, ich habe jetzt was gemessen, ergo, tu mal bitte das oder tu mal das nicht, ja? das machen sie aber bis dato nicht, das heißt, ähm, alle, alle Welt oder viele messen damit, ja, Und im Prinzip, was, was will das Ding, so eine Art Erholungs- oder Ermüdungszustand ja detektieren, ja? Ähm, da glaube ich tatsächlich, oder ich bin skeptisch, kenne aber keine, keine wissenschaftlichen Arbeiten dazu, ob es wirklich genau ist. Ja? Ich bezweifle es, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe mit, mit Paul, ist ein, ist ein Beispiel, ich habe mit Paul in der Diagnostik das mal mitlaufen lassen. Ja? Ähm, und es war zum Beispiel nicht in der Lage, die, die maximale Herzfrequenz zu detektieren während der Diagnostik. Ne? Und die war jetzt nicht, also das war nicht wenig, sondern die war halt irgendwie 15 Schläge, also, also schon irgendwie 5, 6, 7 Prozent äh, off. Ja? Und in dem Moment muss man sich natürlich fragen, okay, wenn das im Prinzip ist ein Herzfrequenzdevice, wenn es das nicht kann, wie wahrscheinlich traue ich dann den Daten oder den Interpretationen, den Berechnungen mit den Daten hinten dran? Ähm, bezweifle ich. Aber angenommen, es würde korrekt messen, ist wieder die Frage, ne, kann man schön mit Training Peaks integrieren und er macht das auch im Fall von Paul. Er steht dann jeden Tag da, Group Recovery Score ist 59 und Group Recovery Score ist 62 und 78 und ich habe ihn immer mal gefragt, was machst du denn jetzt damit? Also Gehst du wirklich hin, wenn das Ding jetzt irgendwie sagt, du bist nur, also das ist quasi Prozent, ne? habe ich dann irgendwann 100 Prozent, du bist perfekt erholt, 0 Prozent heißt, äh, fällst quasi tot um. Äh, und dann habe ich ihn gefragt, wenn jetzt da 25 Prozent rauskommen würde, würdest du dann tatsächlich nicht trainieren an dem Tag. Ich glaube, das ist die Idee dahinter, aber ich, ich habe noch keinen getroffen, der das tatsächlich macht. Also alle Leute messen, aber keiner benutzt es in dem Sinne wirklich, dass er sich davon halt leiten lässt. Und dann ist es halt ein Gadget, ja, und es äh, ist ein cooles Gadget, aber nützlich, weiß
1: nicht, ich würde es mir nicht kaufen.
0: Ja, ich muss mal gucken, ich hatte eine Frage also damals. Ich würde dir eigentlich so komplett recht testen. geben, ich habe es ja. jetzt,
1: glaube ich, ich durfte jetzt ein Jahr lang testen, bin jetzt auch zur, dann noch ein paar Monate die neue Version und ich muss auch sagen, ich bin ja auch, ich bin ja hauptberuflich auch Analyst und habe halt Bock auf Daten und nehme das gerne mit, das ist natürlich, was du schon mehrfach gesagt hast, wichtig, was machst du mit den Daten, ganz ja. wichtig. Ich finde es trotzdem interessant, die halt zu haben, weil ich glaube, also ich kenne es auch so von Arbeit, erstmal Daten haben und wenn du eine größere Grundlage hast über einen längeren Zeitraum, desto besser, falls du dich dann doch mal benötigst, kannst du Rückträusche ziehen. Aber auch bei dem Whoop, ja, also das ist schon mal ein Punkt, das ist wirklich die maximale Herzfrequenz misst halt nicht richtig, weil es ein optischer Sensor ist. Man, ja. kann die, man kann die halt leider auch nicht hinterlegen. Also man kann nicht sagen, jo, das ist mein Maximalpuls, weil ich ihn jetzt habe. Einmal, wenn ich einen bestimmten also Diagnostik halt habe. Dementsprechend wird natürlich auch die Belastung ähm, noch zugeordnet. Und halt auch, ähm, ja, das Tracken während einer Einheit ist dann halt auch, ja, ein bisschen sinnfreier, wenn ich nicht genau die Bereiche halt definieren kann. Also gehe ich halt geh ich voll mit. Ja, also, also ja. und
2: es und, und wird ja auch alles irgendwie dir überlassen. Ne? Also, das Ding arbeitet ja nicht mit dir als, als Athlet oder, oder versucht dich da irgendwie in eine Richtung zu beeinflussen oder zu guiden oder dir bei Interpretation der Daten zu helfen. Das ist einfach so hier. Und es ist halt. Ich, ich finde es äh, teilweise, also es musste ich auch jetzt echt, mussten mir mit der App da ein paar an ein paar, äh, ein paar Stellen sehr, sehr, sehr krass merken. Ne? Das ist, ich finde das witzig mit diesem Group. Das Ding geht ja wirklich, ist da trotzdem sehr erfolgreich. Äh, ja. Und jeder will das irgendwie haben und ähm, das, da da stören sich auch sehr wenige dran. Ne? Also dass das zum Beispiel die, die oder dass man die Herzogen nicht so eingehen kann, dass der was soll das, ja? Also, ja. Aber, ähm, Unterm Strich, wenn, die machen zum Beispiel einen Export, also die, die Aufbereitung, die visuelle Grafik, ja, die
1: Aufbereitung, ja.
2: die ist halt, alter Schädel, ja, also das ist, ähm, da kann sich Apple irgendwie eine Scheibe von abschneiden. Das sieht halt einfach, sieht ja. wahnsinnig gut aus, das ist eine wahnsinnig tolle Experience in der App, äh, und so weiter, aber der Nutzen
1: ist tatsächlich, für mich war ich immer so gleich Null, ja, und, ähm, ist ja ich Was doch interessant ist, halt du kannst ja ein tägliches Journal pflegen, wo du sagen kannst, okay, du hast Alkohol getrunken, du hast Kaffee getrunken. Kannst du halt extrem ausbauen. Das bringt es halt nochmal zusammen mit den Schlafdaten und natürlich auch mit der Ruheherzsequenz zum Beispiel. Und da ist halt cool, diesen diese monatliche Auswertung zu haben, wo es dir halt Feedback drüber gibt, wo die halt Tipps geben können, okay, das und das halt das beeinflusst. Was theoretisch klar ist, dass Alkohol sich negativ äh, auf den Körper auswirkt, aber man kann halt dann noch mal sehen, was für Verbesserungen halt stattfinden können. Das ist finde ich wiederum. Ja, also ist interessant. Sagen, ist, ja. Genau,
2: ist, ist, ist interessant. Genau, es ist interessant. Deswegen ist es das trifft eigentlich auf einen Punkt. Es ist interessant. Ja. Ist, ist, äh, ich würde es immer beschreiben als ein äh, nice to have, aber es eigentlich kein Ding, was irgendwie ein Problem löst für mich in dem in dem Sinne. Ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat so boah,
1: also wenn ich das jetzt nicht mehr hätte, da wüsste ich wirklich nicht mehr, was ich machen sollte. Ja, ja gehe ich mit. Ich habe es zwei Wochen abgelegt und habe es halt nicht vermisst. Also das yeah. sagt, glaube ich, vieles.